0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abate, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Fran de Clã Bonfim, Manuel Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM Aí você vai é aqui, o craque O Neumann, eu vou destacar a manchete hoje Na primeira página do Estadão Bolsonaro ameaça desobedecer ao
0: STF Mourão e Heleno descartam golpe é, O que, que você tem
1: a nos dizer sobre isso? É uma ameaça que assusta ou não? A ameaça assusta, mas A boa notícia dos militares Tranquiliza um discurso do Bolsonaro que eu assisti que ele chamou de entrevista e não respondeu uma pergunta então ele lançou a entrevista é, sem perguntas só da arenga dele né? É, e ele fez uma versão bolsonarista do fico do, diga ao povo que fico Dom Pedro, acabou porra né? é, não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas individuais conhece pessoas que não sejam individuais ou Pessoas coletivas. Pessoas coletivas, né? É, tomada de forma quase, tomada de forma quase que pessoais. Certas ações. Bom, é, é, eu me lembro também que o filho dele, Carluxo, Carlixo, é, usa muito a expressão sobre o pretexto, que, foi, que foi, deve ter sido ele que ensinou, porque no, na arenga ele fala, né, Sobre o pretexto, estou com as armas da democracia invadir casas de pessoas inocentes, ele é que determina agora a inocência porque é o seguinte, se essas pessoas forem inocentes, o Alexandre de Moraes e o Supremo se desmoralizarão e ele estará no melhor dos paraísos né? o Alexandre de Moraes definiu o gabinete do ódio o grupo de assessores do Palácio Planalto liderados pelo vereador Calicho, né? como associação criminosa é, mas o general Heleno depois de publicar aquela nota horrenda, né? é, disse aos jornalistas que a nota era genérica, neutra, que houve distorção e que é, não tem possibilidade nenhuma de golpe. E também o general Hamilton Mourão, vice-presidente, reiterou ao Estadão que não existe possibilidade de ameaça às instituições, que isso está fora de, de cogitação. O general Eliano está na reserva, né? E o general Leandro faz parte daquele grupo que eu chamo de frotista. Né? Ele era ajudante de ordem do Silvio Frota, que tentou derrubar o general Ernesto Gás, o quarto presidente da ditadura militar, e fracassou. Foi para o aeroporto esperar os comandantes do exército, para que foram convocados para a posse de Fernando Betley no lugar do Silvio Frota, mas eles não sabiam que o Fernando Breta... Betley tinha traído o Frota e, e os idiotas, além de violento.
0: Carolina do Corinthians, em Tim, Né, vamos falar também sobre é, uma manifestação né, de, de ontem do, do presidente da República. Eu queria saber qual que é a sua reação é, sobre essa informação de que Bolsonaro já adiantou a possibilidade de indicar um novo procurador-geral da República. Quem é ele? Aliás, indicarou o Procurador-Geral da República para uma terceira vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele, a gente sabe quem é, né, Augusto Aras? É, o,
1: a terceira vaga não existe. Existe uma vaga em novembro do Celso de Mello, outra vaga em julho do ano que vem do Marco Aurélio Mello, e eu queria saber se ele vai matar alguém lá dos nove que estarão vivos. Né? É ele já indicou o André Mendonça para este ano e o, o Jorginho tem seis anos de advogado do ano que vem. Né? A, segundo ele, Aras está tendo uma atuação excepcional. Muita gente achou que foi um, uma, um constrangimento ele ir visitar o Aras. Não, o Aras ficou morrendo de felicidade. E essa notícia que você acabou de me dar é a notícia mais absurda que já vi na minha vida. O, o Aras Livrando a cara dele, é, virando puxa-saco presidencial da republiqueta de bananas, o Vale do Ibirá, onde o Bolsonaro foi criado. E ele anuncia como futuro ministro do, do Supremo. E o Senado não toma uma atitude, o Senado pode demitir. O Senado pode demitir o Aras numa reunião, numa votação. Uma votação com maioria simples. Por que é que não faz isso? O, o Centrão está comprado, ou seja, o Davi Alcolumbe está comprado. E por isso fica... Pondo panos quentes, é, até porque ele tá naquela presidência de forma fraudulenta. Ele fraudou a eleição que elegeu o presidente né, contra o Renan Galeza. É, eu não sei quem seria pior, mas que fraudou, fraudou. Aí se abate, o craque. Bom, há pouco ouvimos aí a versão radiofônica do editorial principal hoje do Estadão, mas eu queria também um, um comentário seu. O título aí da publicação, né que tá no, na página 2, é, as certezas de Ferrabras Quem que é o, o, o bravateiro O valentão aí, o Ferrabras O Ferrabras <risos> Ferra é o, o Ferra Braz é um segundo de é... é um personagem de ficção né é um Personagem das minhas feiras Lá de Cordéia, no Nordeste Descrito como o cavaleiro sarraceno Frequentemente com a estatura de um gigante Que enfrenta os paladinos de Carlos Magno antes de converter se converter-se ao cristianismo. Essa personagem apareceu uh, inicialmente numa canção de gesto medieval do século XII e várias outras obras, poemas, épicos, boletos de cordel, autos populares. Né? É, Bolsonaro, é, é quem é o Ferrabraz aí, né? Segundo editorial, no, na sua linha fina, que está no, aqui no meu computador, ele, o Bolsonaro não tem dúvida nenhuma, para ele algo de muito grave está acontecendo com a nossa democracia. Sim, Está! mas a democracia está reagindo. E o editorial, vamos repetir um pouco só, porque já foi dito há pouco e ouvi, você ouviu, todo mundo ouviu aqui, no né, é, Foi aos gritos que o presidente Jair Bolsonaro informou aos seus concidadãos que não tolerará mais um dia igual a ontem, em referência à quarta-feira passada, quando a Polícia Federal, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez buscas em residências militantes bolsonaristas suspeitos de integrar uma organização criminosa destinada a intimidar integrantes daquela cor. Olha, só o efeito disso, viu? eu já senti uma diminuição é, da canalha que fica aqui. Ainda teve um filho da mãe que é, se referiu ao meu filho. Imagina, imagina o nível dessa gente. Mas está cada vez menor. Quer dizer, espero que, que o, o Alexandre seja feliz, o Supremo também, e, e realmente ponha esses caras na cadeia. Esses caras tinham que estar na cadeia. Essa senhora Sara Winter, o que ela falou... É, ela tinha que estar na cadeia. né? o segundo editorial, se tiver alguma dúvida sobre a lisura do inquérito do STF, o presidente pode consultar o que já escreveu a esse respeito o atual ministro da Justiça, que agora é o advogado de defesa do Abram Van Traub, né? o, o, o favorito da comunidade judaica. Né? A questão é que Bolsonaro não tem dúvida nenhuma, só certeza, como a de que todos devem se curvar às suas vontades para Bolsonaro, algo de muito grave está acontecendo com a democracia está mesmo é. pois é, é ele aí se não sou é. eu é Carolina hein? Carolina Colim é Carolina Colim sim ou
0: sim Neumani, o militar e a política esse é um título né de um artigo do ex-ministro da secretaria de governo da presidência da república e o seu amigo desde os tempos da academia militar de agulhas negras né General Carlos Alberto de Santos Cruz a que conclusões você chegou Sim. após a leitura desse texto? Carolina, é, o general Carlos Alberto Santos
1: Cruz foi a primeira prova viva do poder do horoscopista lá da Virgínia, que o demitiu com disparos no, na internet e a permanente militância do, do titular da, do Ministério do Gabinete do Ódio, Carlos Bolsonaro. Ele escreveu esse artigo no Estadão e a linha fina diz que as Forças Armadas, por serem instituições de Estado, não devem fazer parte da dinâmica de assuntos da rotina política. Ele termina o um artigo dizendo que as Forças Armadas são instituições que não participam de disputas partidárias, de assuntos de rotina de governo, de assuntos do varejo. Nas últimas décadas, as Forças Armadas cruzaram momentos de hiperinflação, impeachment de presidentes, escândalos de corrupção é vazamento de governos com características diversas, sempre com posicionamento profissional, auxiliando a população atentas à sua destinação constitucional, contribuindo para o prestígio internacional do país que aliás está abaixo, está caindo muito é um histórico de orgulho do povo brasileiro e das próprias instituições, por isso mesmo, creio, que não se deixarão tragar e atrair por disputas políticas nem por objetivos pessoais de grupos ou partidários, as cenas políticos não arranham esse bloco monolítico e é formado por pessoas esclarecidas, idealistas, comprometidas com o Estado e com a nação, que integram uma das instituições mais admiradas pelo povo brasileiro. Deus te ouça, General. A gente tem medo, eu temo, mas o senhor diz que dá para acreditar que as forças armadas não entrarão, até porque se trata de um mal militar, como disse o General Ernesto Gaisa, que reprimiu aquele golpe, mas não, não interferiu na carreira do General Heleno, nem do Brilhante Ustra, Major Curió, que viraram heróis da, da tortura. Né? É, é, além do mais, o, o Bolsonaro é um capitão que saiu do exército é, abrindo de a porta, porque ele tinha cometido terrorismo. Não cometeu, planejou terrorismo. Ele é um terrorista frustrado. Eu espero que realmente ele tenha razão. Raiz é, Seabach. Bom, queria agora, Neumanni, que você aproveitasse aqui para compartilhar com o nosso ouvinte também o tema trazido num artigo hoje também, publicado pelo Estadão, até com chamada na primeira página, do Fernando Gabeira, jornalista e ex-deputado. Algumas notas para resistir. Segundo Gabeira, depende de nós frear a marcha totalitária, de o obscurantismo, é só querer. O Gabeira também escreveu que não adianta ficar reclamando. O Congresso e o Supremo não consegue frear a massa totalitária. Isso depende de nós. É só querer. Na verdade, milhares hoje dão sua pequena contribuição criticando, resistindo, às vezes até ridicularizando pelo humor. Todo esse esforço molecular está, na verdade, ligado entre si. O que às vezes impede a consciência dessa união é o desprezo pela política, compreensível pelo que ela se tornou no Brasil. Mas não se trata de aderir a um partido militar, no sentido clássico, a luta contra coronavírus, por exemplo, é uma ampla frente pela vida e vai do carregador de marca aos cientistas. As pessoas estão unidas pela urgência do presente sem perguntar de quem é a culpa pelo vírus. Da mesma forma, não interessa agora saber de quem é a culpa pela massa do obscurantismo. É preciso detê la É isso aí. Palmas para o Gabira. Estou contigo, cara. Alê Nercolim, pintinho por Tem
0: hoje uma reportagem do Estadão Somando aqui, são 165 cidades do estado de São Paulo, com alta de casos né, de coronavírus, que vão poder reabrir as lojas, levando em conta aquele programa anunciado nessa semana pelo governador João Dória. É, que avaliação você faz dessa decisão, do que pode vir pela frente? É,
1: 191 cidades paulistas registraram alta dos novos casos de Covid-19 na última semana. 165, ou seja, 86% serão autorizados pelo governo do estado a reabrir o começo a partir de segunda-feira. É, primeiro aniversário do ato. Mesmo com o aumento das novas infecções, 124 municípios foram incluídos na fase 2 do plano estadual. Olha, é, eu continuo com aquela, aquela dúvida que eu abri aqui ontem. O, a quarentena foi um fracasso? Foi um fracasso é, porque evitou morte, mas está sendo aberto de forma completamente deslocada no momento em que o pico está ainda sendo, dizer, sendo alcançado. Nós estamos nessa escalada é, pavorosa. Né? É, as pessoas que estão é, fazendo que a quarentena seja um fracasso estão seguindo as recomendações do Jair Bolsonaro ou simplesmente não, não aguentam mais, ou simplesmente estão realmente com fome, precisam sair para comer e a fome também mata. Eu não sei, mas o que eu sei é que a, ao acabar nessas cidades, a quarentena se transforma é, agora, nesse momento, num fracasso causado pela ou pelo cansaço ou, ou pela impossibilidade que o governo do Estado de São Paulo tem de reagir a, a, um, a uma forte pressão empresarial de muita gente que pode até ter apoiado o Dória no governo. Eu não sei não estou fazendo uma acusação, mas eu estou colocando em dúvida sobre isso. Bom, uma, uma, um bom fim de semana para vocês todos, para vocês que estão em casa, nos estudos e eu vou ficar aqui firme na minha quarentena e espero que vocês também. Um grande abraço a todos e vamos lá, Carolina. É três. É dois. É um. Um pé.